3: Bienvenida a Resistencia en este miércoles primero de abril del 2020, el primer mes, el primer día del cuarto mes de esta tercera década del siglo XXI. Esta es la voz de Luis Flores del Mal y a nombre de toda la Resistencia les damos la bienvenida. Esperemos que ustedes se encuentren en la comodidad de la cuarentena, por favor no salgan de casa, si tienen esa oportunidad no salgan de casa, es importante que nos mantengamos todos informados, que no difundamos noticias falsas, que cumplamos con las medidas de higiene, lavarnos bien las manos... ...tener gel antibacterial... ...procurar siempre permanecer en casa... ...y sobre todo guardar... ...una sana distancia... ...este miércoles tenemos una oferta... ...sabrosa para ustedes así que... ...no tienen nada de qué perderse... Eh, ...vamos a tener una oferta... ...de becas, una oferta de poesía... ...manifiesta, playlisto... ...hasta las 11 de la noche... Y porque es miércoles, ustedes saben que en estos tiempos de crisis siempre necesitamos saber quién nos da una beca por allí. Y para eso tenemos desde la línea telefónica al Charro, que nos presenta su sección de Became Mucho. Charro, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, buenas noches, querido respetable auditorio, a la audiencia que siempre nos sigue fielmente en esta su sección Chidey, de Mucho. Eh, primero quiero iniciar esta emisión de Became Mucho, su sección Chidey, felicitando públicamente a... Precisamente nuestro compañero Luis Flores, que acaba de resultar beneficiario de la convocatoria, si nos puedes contar por favor.
3: La convocatoria Premio Nacional Enriqueta Ochoa, que es un premio que convoca el gobierno del estado de Coahuila, la, eh, la Secretaría de Cultura de Coahuila y es algo que me hace muy feliz porque Enrique Ochoa es una de mis poetas favoritas, así que estoy muy contento por eso. Gracias, Charro, por las felicitaciones.
1: Esto es todo, y bueno, ahí está la muestra de que la beca es de quien la trabaja. Así que después de esta motivación de que empiecen a ver que sí se puede, eh, viene el contenido de hoy. Las convocatorias que salieron recientemente en cuanto a, al COVID, a todo lo relacionado al COVID, específicamente Venga. para apoyar a miembros de... El sector cultural eh, salió lo que es el programa Contigo en la Distancia, Cultura desde Casa. Emitieron cinco convocatorias que forman parte de este programa, de las cuales una no hay dinero, y como aquí somos muy interesados, nada más vamos a mencionar las cuatro que sí tienen dinero. La primera es la convocatoria para creadores y artistas. Esta vence el próximo 8 de abril. Cabe mencionar que la lanzaron hace una semana, dieron poco más de una semana para esta convocatoria, y están eh, dirigiéndola a creadores y artistas profesionales mayores de 22 años con trayectoria de más de tres años residentes en la ciudad de México, ya, residentes en el país, en México y acepta extranjeros siempre que puedan confirmar o demostrar que tienen una residencia oficial en el país, eh, cabe mencionar para todos aquellos fieles seguidores que esto es una cláusula extraordinaria ya que siempre que mencionan a extranjeros, les piden eh, residencia permanente o cierta cantidad de años en el país, y ahorita con que demuestren que tienen eh, residencia oficial en el país, pueden participar si tienen el resto de los requisitos deberán presentar en conjunto eh, de tres a cinco materiales, seriados o no, sean sonoros o audiovisuales de temática libre en todas las disciplinas artísticas, eh, Producidas con aplicaciones móviles o con software especializado, evidentemente desde su trinchera donde están en cuarentenados. ...y aquellos que sean seleccionados van a recibir una emisión única de veinte mil pesos. Otra de las opciones de Contigo en la Distancia, donde sí hay Chelín, es la de Dramaturgia del Confinamiento. En este podrán participar dramaturgas y dramaturgos mexicanos, aquí sí lo limita mexicanos, con ejercicio profesional de manera individual. Tendrán que ser mayores de dieciocho años, el género de la obra es libre... Los temas deberán girar en torno a la emergencia sanitaria mundial y su contexto histórico, por ejemplo, la pandemia, el resguardo familiar, distanciamiento social, etcétera. Los textos deberán ser inéditos y estar escritos en español, además de cumplir ciertos requisitos que pueden checar en las bases completas. La extensión es de 20 a 50 cuartillas y los premios son, tercer lugar, 15 mil pesos, segundo lugar, 25 mil pesos y primer lugar, 50 mil pesos. Otra de las convocatorias de contenido en la distancia es la de monólogos de la contingencia. Ah, se me olvidó mencionar esta que pasó Dramaturgia del confinamiento Cierra el próximo 17 de abril Ahora sí, Monólogos de la Contingencia Cierra el próximo 29 de abril Y está dirigido a actrices y actores Con ejercicio profesional de manera individual El tema, así como la autoría del monólogo Son libres, el género podrá ser Dramático, cómico o stand-up La duración deberá ser de 5 a 15 minutos Deberán realizar una grabación En video de su trabajo Con una toma en cámara fija La cual podrá realizarse a través de una cámara de video teléfono teléfono móvil, tableta, laptop o cualquier otro dispositivo electrónico evidentemente desde donde estén haciendo su cuarentena se enviará vía correo electrónico el enlace con eh, directo a YouTube, Vimeo o similar, sea público o de manera privada, en cuyo caso deberán agregar una contraseña si es que lo envían de esa manera. Semanalmente se van a escoger tres personas ganadoras, los ganadores de cada semana tendrán diez mil pesos como premio pasarán a la gran final y el ganador de la gran final tendrá otros 10 mil pesos adicionales por último de este programa eh, contigo en la distancia está la convocatoria, la más reciente que salió ya que nos salieron simultáneamente las cinco eh, Espacios Escénicos Independientes en resiliencia esta última cierra el próximo 30 de abril y está dirigida a compañías constituidas colectivos de teatro y espacios escénicos independientes con experiencia comprobable de tres años de trabajo común los interesados deberán presentar un proyecto de puesta en escena en pequeño formato que sea original o adaptación de una obra de dominio público susceptible de producirse y presentarse a través de estrategias digitales durante el 2020. Todos los detalles de esta convocatoria pueden checarlos a detalle en las bases completas. La duración de los proyectos deberá ser de 45 a 60 minutos y hay un apoyo de hasta 150 mil pesos, IVA incluido para diferentes rubros que pueden checarlos esta sería la última que salió de este programa contigo a la distancia asimismo el gobierno del estado de Veracruz anunció el plan emergente económico para apoyar a las micro pequeñas y medianas empresas del estado eh, emitirán 10 mil créditos de 10 mil pesos cada uno para microempresarios por parte del gobierno del estado sin intereses y con cuatro meses de gracia, la mitad de estos 10 mil créditos serán para comercio formal y la otra mitad para comercio informal, estos 10 mil créditos se emitirán una vez que ya no haya más de los 80 mil créditos asignados desde la federación. Estos 80 mil créditos también serán la mitad para comercio formal y la mitad para comercio informal, pero estos van por un monto de 20, 25 mil pesos cada uno. Pero estos y otros detalles ya están publicados en le charré en Facebook, además del beca de mucho de Facebook, así como en las redes sociales de Resistencia Modulada, que ya las conocen. Twitter, arroba R, modulada. Facebook, Resistencia Modulada. Mientras tanto, los dejamos con una canción dedicada especialmente para Luis Flores, beneficiario de esta convocatoria concurso nacional de poesía Enriqueta Ochoa, que nos enorgullece mucho, Atoms for Peace, The Falls. Y nos escuchamos la próxima semana con más opciones en donde pueden aplicar mexicanos, porque la beca es de quien la trabaja.
3: Muchas gracias, Charro. Un abrazote y qué buenas noticias nos has dado. Vamos a escuchar esta rola y la voy a disfrutar mucho.
1: Chidei.
3: Abrazote. Muerde lenguas,
2: muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas.
3: Amigos de cuarentena, ya son las 8:20, 20:20 de la noche de este 20:20, primero 20, de abril. Esta es la voz de Luis Flores del Mal, y estoy contento porque voy a compartirles bastantes textos, los que se pueda, de aquí a las 9 de la noche, que se acabe el muerde lenguas. Eh, muchos textos poéticos que a mí me gustan y que sobre todo yo he compartido en, en el taller que yo impartía en el CCH Sur, a, donde mando un gran saludo a mis alumnos del CCH Sur, y elegí sonetos porque es una forma que a mí me ha llamado mucho la atención, que es complicado de realizar un soneto que tiene... Tiene su chistecito y sobre todo que, como decía mi maestro Antonio del Toro, que es un excelente poeta, un buen soneto antes de ser buen soneto tiene que ser buen poema. Y ese es el doble reto del soneto, saber utilizar las estrategias y los recursos rítmicos y discursivos del soneto, propios del soneto, pero también saber proponer algo es algo súper complicado y también es un fenómeno interesante porque no es lo mismo el soneto que se escribió en 1600 o en 1500 al soneto que se escribió en 1800, al soneto que se escribió en el siglo XX en el siglo XX existieron grandes sonetistas o los sonetos que se escriben actualmente en, en el siglo XXI también se han escrito sonetos importantes antes de entrar quiero mandar un saludo a Ikel Breyer porque nos dice que Tendríamos que leer Cuando deba morir de mi libronte, espero que se diga así. Eh, yo leí Cumbres Borrascosas y es una de, de las grandes, grandes novelas eh, que yo he leído y grandes novelas del siglo XX finales del, del siglo XIX, perdón, principios del XIX. Y yo no conocía este texto, te agradezco mucho Ikel por haberlo compartido. Cuando deba morir, o oh, en la hora en que deba morir, lo haré sin identidad. Y ya no me importará cómo cae la lluvia o si la nieve cubre mis pies. El cielo no promete salvajes deseos. ¿Podrán cumplirse acaso la mitad? El infierno y sus amenazas, con sus inextinguibles brasas, jamás someterá esta voluntad. Por lo tanto digo, repitiendo lo mismo, todavía y hasta que muera lo diré. Tres dioses dentro de este pequeño marco guerrean día y noche. El cielo no los mantendrá a todos, sin embargo ellos se aferran a mí, y míos serán hasta que el olvido cubre el resto de mi ser. Oh, cuando el tiempo busque mi pecho para soñar, todas las batallas concluirán, pues llegará el día en que deba reposar, y este sufrimiento ya no me atormentará. Un poema trágico, sobre todo si pensamos que mi librón me murió joven, o bueno, ahora es joven, murió a los 29 años. Eh, gracias, Ikel, por compartirlo. Yo no lo conocía. Y qué lástima que, no, que mi inglés de duolingo no dé para leerlo en el idioma original. El que sí pude haber leído en el idioma original, pero no lo tengo, es un texto de Clarice Lispector, que escribía en portugués, una gran escritora brasileña. Eh, apenas lo, lo conocí hace unos pocos días y... Y me dio gusto conocerlo, entonces les comparto este texto que también sé que les va a gustar y que habla sobre encontrarnos eh, de una manera real con nosotros mismos. hay un, Yo pienso que hay guiños al misticismo por esta razón de ser auténticos, de querer separarnos del ego. Tal vez hay, una, hay un guiño al, al pensamiento oriental, de separarnos de este yo pequeño cerebral, que nos hace tener una imagen, que nos hace buscar fama, que nos hace buscar aprobación del mundo que nos rodea y realmente ser lo que nosotros realmente queremos ser. El poema se llama Si yo fuera yo, o el texto se llama Si yo fuera yo. Cuando no sé dónde guardé un papel importante y la búsqueda se revela inútil, me pregunto, si yo fuera yo y tuviera un papel importante para guardar, ¿qué lugar elegiría? A veces resulta, pero muchas veces me quedo tan presionada por la frase, si yo fuera yo, que la búsqueda del papel se vuelve secundaria y empiezo a pensar, mejor dicho, a sentir. Y no me siento bien. Pruébalo. Si tú fueras tú, ¿qué harías? De inmediato, uno se siente intimidado. La mentira en que nos acomodamos resultó ligeramente corrida del lugar donde se había acomodado. Sin embargo, ya leí biografías de personas que de repente pasaban a ser ellas mismas y cambiaban por completo de vida. Creo que si yo fuera realmente yo, los amigos no me saludarían en la calle porque incluso mi fisonomía estaría cambiada. ¿Cómo? No sé. La mitad de las cosas que yo haría si fuera yo, no las puedo contar. Creo, por ejemplo, que por cierto motivo acabaría presa en la cárcel y si yo fuera yo, daría todo lo que es mío y confiaría el futuro al futuro. Si yo fuera yo, parece representar nuestro mayor peligro al vivir, parece la entrada nueva a lo desconocido. Pero tengo la intuición de que, pasadas las primeras llamadas locuras de la fiesta, que sería, tendríamos al final experiencia del mundo. Bien sé, experimentaríamos finalmente a pleno el dolor del mundo, y nuestro dolor, aquel que aprendimos a no sentir, pero también seríamos a veces invadidos por un éxtasis de alegría pura y legítima que no logro adivinar. No, creo que ya estoy de algún modo adivinándola porque me sentí sonriendo y también sentí una especie de pudor, el que se tiene ante lo que es muy grande. Es un texto maravilloso de Clarice Lispector. Búsquenlo en portugués. Si eu fosse eu... Eh, yo, lo, yo lo escuché en... En YouTube a mí me encantó, en algún canal donde comparten poesía brasileña y donde, eh, donde comparten poesía brasileña leída por alumnos, yo me imagino, personas que les gusta la literatura en Brasil y es una es una delicia. A mí me gusta mucho el portugués, me gusta mucho la varia, la variante brasileña que dentro de esa variante existe o contempla muchísimas otras. Para entrar al soneto, que es para lo que nos compete en este momento, Primero que nada tenemos que decir que un soneto mayoritariamente o cuando se empezó a escribir se escribían en decasílabos que era un metro, una medida de verso eh, proveniente de la cultura italiana. Entonces los primeros sonetos que se escribieron en italiano o en toscano específicamente se escribían en versos en decasilábicos. Ustedes han escuchado por ejemplo la canción Hablando de Mujeres y Traiciones es una canción en decasilábica o han escuchado la de Te vas porque yo quiero que te vayas es otra canción en decasilábica muchas de las frases que decimos por ejemplo, este verso, esta idea, y muchas de las frases que decimos, eso es un endecasílabo. Entonces hay una tendencia natural de endecasilabizar cuando hablamos. Y esta tendencia yo la recuerdo eh, cuando me subo al metro y de repente los vendedores del metro dicen algo y suenan endecasílabos. Hace algún tiempo yo escribí esos endecasílabos en una... En un cuadernito, cada vez que se subió un vendedor del metro, escribí en un cuadernito los endecasílabos que iban saliendo. En algún momento junté tantos endecasílabos y, y pensé en un poema, que es un poema importante escrito en los años 50, de Octavio Paz, que se escribió todo en endecasílabos, que es Piedra de Sol, es un gran poema. Y de hecho, eh, particularmente a mí no me llama tanto la atención la poesía de Octavio Paz, pero Piedra de Sol es un gran poema y es un poema que tiene mucho flow, la verdad. Bueno, ayer cumplió años, hubiera cumplido años Octavio Paz, hubiera cumplido 106 años. Entonces, independientemente de, de las polémicas, quiero compartirles una combinación de las... En de casi la voz de los vendedores del metro y Piedra de Sol, el poema de Octavio Paz. A un, una especie de combinación, a ver qué les parece. Los versos más llegadores obviamente son de los vagoneros del metro. Un sauce de cristal, un chopo de agua... ...dos bolsas de sabrita cinco pesos... ...un alto surtidor que el viento arquea... ...lo mejor de los grandes trovadores... ...un árbol bien plantado más danzante... ...con más de treinta stickers diferentes... ...un caminar de río que se curva... ...tipo cartera, tipo billetera... ...un caminar entre las espesuras... ...en la casa, el taller o la oficina... ...una presencia como un canto súbito... ...con los mejores temas de la salsa... ...la hora se y tiene cuerpo... Para un mejor cuidado de sus uñas, el mundo ya es visible por tu cuerpo, ya que es fácil y práctico de usar. Bajo los arcos de la luz penetro, para esos apagones imprevistos, voy por tu cuerpo como por el mundo, ya que el resentimiento acumulado, bajo la ley del mediodía absorto, nos causa depresión, miedo, tristeza. Voy por tus ojos como por el agua, agua de litro y medio, siete varos. Voy a tu frente como por tus sueños, ganándonos la vida honradamente, tu falda de cristal, tu falda de agua, audífono de chícharo con goma, tus labios, tus cabellos, tus miradas, de gran utilidad para el control, mi sombra despeñada se destroza, le cuesta únicamente cinco pesos, cabelleras de arañas en tumulto, paleta de chamoy con miguelito, identificadores de sus llaves, corredores sin fin de la memoria, identificadores de sus llaves, donde se pudren todos los veranos, para que no los pague a veinte pesos, un rostro de relámpago y tormenta Se lleva el helicóptero de moda No hay nadie, cae el día, cae el año Son las gomitas dulces o enchiladas Por los patios de piedra del colegio Son los originales para el iPod Por los alrededores de la noche Son para refrescar boca y garganta En los balcones verdes de la lluvia Marcadores de tinta permanente Grano de anís, espina diminuta Entrada universal 3.5 Señora de la flauta y del relámpago ricas y deliciosas congeladas
4: ya me canso de llorar amanece ya no sé si maldecirte o por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar
1: y agarraste
5: por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra, dónde, dónde
4: andará. Ya no juegues con mi honra parandera. Si tus caricias
5: han de ser mías de nadie más.
4: Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas.
5: Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
2: Saúl el muerde lenguas, suas, 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 suas.
3: A un Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Gracias a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM o eh, a través de la transmisión el Muerde TV en vivo aquí en el Facebook de Resistencia Modulada. Estamos compartiendo en este muerde lenguas de letras, taquitos y sonetos muchos versos, versos en decasilábicos. No sé pronunciar el italiano, mucho menos el toscano, pero eh, voy a hacer un intento porque así como dice Chabela Vargas, que es la rola que escuchamos, y agarraste por tu cuenta las parrandas, uno tiene que disfrutar de la vida, sobre todo ahora en estos momentos de cuarentena uno tiene que saber y tomar conciencia de ese disfrute de la vida. Y de eso vamos a hablar con los próximos sonetos. Eh, gracias a todos los que mandan comentarios. Martelena, maestro mujer de lenguas, gracias por las poesías o décimas Muchas gracias a ti. Martelena Riverola, excelente. Susan Chimer, buenas noches resistente. Reciban un cordial saludo de Aileen, la editora. Muchísimas gracias. Saludos Aileen, Liliana Sarmiento, agua de litro y medio, siete varos. En el 2014 era lo que costaba en el metro ahora ya cuestan 10 pesos. Soneto de Bernardo Tazo. Mentre che l'aureo crimbon degli intorno all'ampia fronte con leggiaro errore, Mentre che di vermiglio e bel colore fa la primavera il volto adorno, Mentre che va il ciel più chiaro il giorno, Cogliete o giovenetti il vago fiore, De vostri più dulciani con amore State sovente in lieto e bel soggiorno. Verrà polverno. Que di bianca neve suoli polli vestir coprir la rosa Y le pialle tornar Aride y meste Cogliete Stolti il flor aistati preste Que fugachi son lore el tempo lieve Y veloce la fin corre ogni cosa Discúlpenme, este mal toscano lo hice con mucho cuidado De todos modos tropecé El soneto en español, en la traducción de paz diez dice mientras vuestro aureo pelo ondea en torno de la amplia frente con gentil descuido mientras que de color bello y bermejo la primavera adorna vuestro rostro mientras que el cielo os abre puro el día coged oh jovencitas la flor vaga de vuestros dulces sueños y amorosas tened siempre un alegre y buen semblante Vendré el invierno que de blanca nieve suele vestir alturas, cubrir rosas, y a las lluvias tornar arduas y tristes. Coged tontas la flor, ay, estad prestas, fugaces son las horas, breve el tiempo, y a su fin corren rápidas las cosas. Las personas mayores de treinta años me darán la razón que el tiempo va volando. Así que uno no es joven para siempre, pero mientras uno sea joven tiene que disfrutar la vida porque se vive solamente una vez. Y el, el concepto de este, de este tipo de soneto se llama Carpe Diem, disfruta tu día. Y muchos sonetos escribieron con, este, con esta estructura. Mientras seas joven, mientras tengas buenos colores, mientras no tengas canas, mientras estés sonrojado, mientras tengas fuerza, mientras no te duela la rodilla, mientras no seas un chaborruco tienes que disfrutar de la vida y tienes que vivir porque todo se termina. Otros, otro poeta que escribió con este, con esta estructura un soneto del Carpe Diem fue, por supuesto, Garcilaso de la Vega. y el Y el soneto dice... En tanto que de rosa y de azucena Se muestra la color en vuestro gesto Y que vuestro mirar ardiente, honesto Con clara luz la tempestad serena Y en tanto que el cabello que en la vena Del oro se escogió con vuelo presto Por el hermoso cuello blanco eniesto El viento mueve, esparce y desordena Coged de vuestra alegre primavera El dulce fruto antes que el tiempo airado Cubra de nieve la hermosa cumbre marchitará el arroz el viento helado todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre es decir tenemos que disfrutar antes que el viento helado es decir, el viento, el tiempo airado el tiempo de la, de la vejez nos cubra de nieve la hermosa cumbre la hermosa cumbre somos nosotros la nieve son las canas y dice la edad ligera, la vejez lo va a cambiar todo porque no va a cambiar su costumbre de cambiar las cosas todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre en el tiempo de Garcilaso más bien en la región de Garcilaso en su tiempo se aspiraba la, la H la H proviene, por eso está la grafía que es tan incómoda ahora proviene de una F donde hay una H antes había una F, todavía hay gente que dice hay hijos en lugar de hay hijo, aspira a la H, o dicen hediondo en lugar de hediondo, porque en algunos lugares todavía se aspira a la H. Y en el tiempo de Garcilaso se aspiraba a la H como una marca que antes había una F, entonces Garcilaso leía por no hacer mudanza en su costumbre, o con más bien por no hacer mudanza en su costumbre leía Garcilaso, o fermosura o hermosura cubra de nieve la hermosa cumbre. Entonces allí se aspiraba para si saben medir sílabas tienen que aspirar esa H. Después, unos años después Góngor escribió su Carpe Diem, que dice Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido el sol relumbra en vano, Mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente, lilio bello, Mientras a cada labio, por cogelio, Siguen más ojos que el clavel temprano, y mientras triunfa con desdén el sano de luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente. Antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Esta idea de, de gozar, disfrutar la vida porque luego nos vamos a volver tierra, humo, polvo, sombra y nada nos recuerda que 100 años después de, de Góngora existió una gran poeta en México que es Sor Juan Inés de la Cruz que escribe un poema no basado en el Carpe Diem pero sí donde habla sobre la fugacidad de las cosas y sobre el engaño de los retratos y de las pinturas en ese tiempo eran los retratos ella escribe este que ves engaño colorido que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores es cauteloso engaño del sentido este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la vejez y del olvido es un vano artificio del cuidado es una flor al viento delicada es un resguardo inútil para helado es una necia diligencia errada es un afán caduco y bien mirado es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Fíjense, el soneto de Góngora termina en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Y el de Sor Juana, haciendo un guiño a esa estructura, es cadáveres, polvo, es sombra, es nada. Obviamente, a lo que se refiere Sor Juana es al retrato y es al engaño colorido del retrato. Uno creo que tiene que leer cada vez que uno publica una foto en Instagram tiene que leer y recordar el engaño colorido de Sor Juana y pensar si aquí estuviera Sor Juana diría esto es un engaño colorido, hay que disfrutar la vida está bien compartir las fotos pero también hay que tener la presencia tener presente el pensamiento que todo lo que compartimos en realidad es un vano artificio del cuidado es cadáver, es polvo, es sombra, es nada otro de los tópicos en esta primera parte y en la segunda leemos sonetos modernos eh, otro de los tópicos es el vanitas vanitatis, me parece que se dice, y si alguien sabe latín que me corrija, y el tempus fugit, todo eso, eh, todo todo el tiempo pasa de manera muy fugaz, entonces los que tenemos ahora treinta y tantos, un día vamos a ser viejos y ni siquiera nos vamos a dar cuenta porque de eso, de eso se trata la vida, todo va muy rápido, entonces todo lo que es vanidad de vanidades no tiene ninguna ninguna relevancia real en nuestras vidas por más que queramos permanecer jóvenes, y esta es la imagen y creo que todos cuando nos subimos a las micros vemos que al, alguien que se sube a vendernos chocolates nos dice, la rosa más hermosa se marchita, y esta idea de la rosa más hermosa ha existido en, el, en la poesía y en la tradición poética durante muchos años, y la comparación de la rosa con la fugacidad de la vida ha sido objeto poético en muchos escritores, por ejemplo en Góngora Ayer naciste y morirás mañana, para tan breve ser quien te dio vida, para vivir tan poco estás lucida y para ser, no ser nada estás lozana. Si, si te engañó tu hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte. Ahora veamos cómo lo resuelve uno de sus compas, uno de los bueno, de los enemigos de Góngora, que era Don Francisco de Quevedo y Villegas. Él habla sobre, sobre las representaciones de la rosa y sobre esta fugacidad, dice el soneto. La mocedad del año... La ambiciosa vergüenza del jardín, El encarnado oloroso rubí, Tiro abreviado, También del año presunción hermosa, La ostentación lozana de la rosa, Deidad del campo estrella del cercado, El almendro en su propia flor nevado, Que anticiparse a los calores osa, Reprensiones son o oh flora, Mudas de la hermosura y la soberbia humana, Que a las leyes de flor está sujeta, tu edad se pasará mientras lo dudas, de ayer te habrás de arrepentir, mañana y tarde y con dolor serás discreta. Serás discreta en el sentido de vamos a ser callados y toda esta fanfarria de compartir y de ser escandalosos en algún momento cuando llega la vejez. Ya no queremos ser eso, ¿no? como, un, como una representación de la vejez tal como sucede con las flores. Lo curioso del soneto de Quevedo es que cuando habla de las flores no solo habla de la rosa sino habla del, de todo el jardín habla del, y habla de eh, la rosa que es un oloroso rubí y también es un tiro abreviado en tiro es donde se comerciaban telas de color púrpura entonces en lugar de decir que una rosa es color púrpura dice que es la ciudad de tiro pero en forma breve porque la rosa es breve y tiene el color púrpura entonces empieza a hablar cómo es la rosa y al final dice, todo eso son representaciones de ti, flora. Y al final tú tienes que disfrutar la vida porque se te va a ir así, igual que una flor, se te va a ir la vida. Tu edad se pasará mientras lo dudas, de ayer te habrás de arrepentir, mañana y tarde y con dolor serás discreta. Vamos a leer un último soneto de, de la idea de la rosa y vamos a escuchar una rolita y luego regresamos a este muerde lenguas. El soneto de la rosa que voy a leer es de es de Sor Juana y dice Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza Magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza En cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura Cuán altiva es tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir de esteñas, y luego desmayada y encogida, de tu caduco cerdas mustias señas. ¿Con qué conducta muerte y vida, viviendo engañas y muriendo en señas?
6: Não quero mais conversa Com quem não tem amor Gente certa é gente aberta Se o amor chamar Eu vou Pode ser muito bonito O mar, o sol e a flor Mas se não abrir comigo Não vou Não vou As pessoas que caminham Seja lá pra onde for É uma gente que é tão minha Nada com isso veio a vida e não amor. Gente certa gente aberta. Seu amor chamar, eu vou.
2: muerde lenguas, lenguas. Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Bien, escuchamos de Erasmo Carlos, muchas gracias Boys por tu selección musical. Nos pregunta Lalo Nájera Saludos Lalo ¿Qué recomendamos para un corazón atormentado? Yo les decía antes eh, en, durante la canción que deberíamos leer a Borges porque Borges es un escritor, sobre todo en los cuentos, para mí la impresión que me da es un escritor que nos ayuda a aceptar una modesta condición humana y eso es muy importante. Eh, en ese sentido, pero con un estilo completamente diferente, también están los poemas humanos o los heraldos negros de de César Vallejo, que es igual, es una lectura muy recomendada. Ahora, para conocer la naturaleza del amor, yo siempre recomiendo, eh, siempre recomiendo El Collar de la Paloma, Divin Hassan de Córdoba, que es un, es un texto de amor escrito en el siglo de oro árabe, a principios de, del siglo XI, más o menos, de mil, no sé, siglo X, siglo XI, en España, cuando España estaba... Eh, cuando en España vivían árabes, entonces El Collar de la Paloma es un texto delicioso sobre el amor, y Liliana Sarmiento, saludos, dice que el ruiseñor y la rosa también co coincido. Antes de pasar a los, sonetos, eh, a los sonetos modernos, vamos a leer un último de Sor Juana, porque acabo de destrozar, en la semana pasada destrocé el de Esta tarde mi bien cuando te hablaba, y ahora me equivoqué en una, en una letrita, no, no fue muy grave, pero sí, perdóname Sor Juana, Así que vamos a leer el poema de la indecisión, que es maravilloso. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, ayodista, diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato a quien me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo, si ruego aquel, mi pundonor enojo, de entre ambos modos infeliz me veo. Pero yo por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. Tenemos que leerlo y releerlo muchas veces porque es un, es un soneto interesante tanto en lo que dice como en la estructura. Sor Juana utilizaba muchísimo los juegos de contrarios, muchísimo las palabras, eh, los conceptos que contrastaban utilizando varias eh, estrategias retóricas y aquí creo que es el soneto donde más se evidencia eso, entonces es, un, es una muy buena manera de, si ustedes están en una indecisión de si se van con melón o con sandía es una buena manera de saber cómo se plantea como un fenómeno como un problema poético leyendo estos sonetos de Sor Juana que son varios por lo menos son tres pero ya pasando al siglo XIX y al siglo XX hay un soneto que es maravilloso porque si ustedes se dan cuenta eh, los, los sonetos del Carpe Diem siempre hablan de la, de la superficialidad, de la hermosura y todo lo comparan con claveles, con azucenas, con rosas, con el cabello, eh, el cabello rubio, con la tez blanca y este soneto de Baldomero Fernández Moreno es una alabanza, pero a los órganos internos. Vean qué delicia de soneto. Harto ya de alabar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones, canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada, canto a tu masa intestinal rosada. Al vaso, al páncreas, a los epiplones Al doble filtro gris de tus riñones Y a tu matriz profunda y renovada Canto al tuétano dulce de tus huesos A la linfa que embebe tus tejidos Al acre olor orgánico que exhalas Quiero gastar tus vísceras a besos Vivir dentro de ti con mis sentidos Yo soy un sapo negro con dos alas Alguien nos escucha de Bogotá voy a irme rapidito porque nos quedan pocos minutos eh, Jaime Jaramillo Escobar él no escribía sonetos pero escribió un soneto que dice ya que hacer un soneto me has pedido trataré de probar si tengo suerte y puedo al fin Eduardo complacerte con un soneto o algo parecido que no es cosa difícil he creído y al contrario es un juego que seduce ya que todo el problema se reduce a que el soneto quede concluido por lo cual, si quisiera hacer sonetos, como nadie los hizo, los haría. Y para que quedaran más completos, tres o cuatro tercetos les pondría. Mas lo que pasa, Eduardo, es que hoy en día no está la vida para hacer sonetos. Y unos sonetos de, ba de Juan Bautista Villaseca, un escritor mexicano que murió muy joven, que era muy vallejiano y que se conoce poco. Vean qué gran soneto de, de Villaseca, rarísimo además, habla sobre México. Un México doloroso. Este México triste que me duele, en su alegría y en su desventura, este nopal oscuro que verdura y hace pájaro al sol para que vuele, esta mi patria mía que me impele, el ombligo, el maíz y la tortura, este verme en un mapa que fulgura, rico y pobre en la vela que me vele, este México triste de su suegra, páramo y tornasol en mesa abierta, se hace el árbol amargo que me alegra. México mío, águila que advierte La puerta siempre de la siempre puerta No me dejes afuera de mi muerte Diurno del tiempo callejero Del tiempo soy, yo no me pertenezco Soy un verso que va de calle en calle De calle en calle voy sin que me calle Mi lengua es una página en que crezco A la raíz de todos me parezco Me hallarán donde un pétalo se halle pétalo combatiente aunque lo estalle, el metal en que vivo y que perezco. Quiero caerme y me sostiene un beso, el beso se va al aire y al olvido, Solo el recuerdo queda eterno, preso. Al tiempo voy, al tiempo va mi voz, las calles no son sueño recorrido, por ellas veo llorar, descalzo a Dios. De Oscar Hahn, ¿por qué escribe usted? Porque el fantasma, porque ayer, porque hoy Porque mañana, porque sí, porque no Porque el principio, porque la bestia, porque el fin Porque la bomba, porque el medio, porque el jardín Porque góngora, porque la tierra, porque el sol Porque San Juan, porque la luna, porque Rambo Porque el claro, porque la sangre, porque el papel Porque la carne, porque la tinta, porque la piel porque la noche, porque me odio, porque la luz, porque el infierno, porque el cielo, porque tú. Porque casi, porque nada, porque la sed, porque el amor, porque el grito, porque no sé. Porque la muerte, porque apenas, porque más, porque algún día, porque todos, porque quizás. Dos, uno más y termino. Eh, vamos a leer uno de son Vamos a acabar felices, de Salvador Novo. Pienso mi amor en ti todas las horas. Del insomnio tenaz en que me abrazo. Quiero tus ojos, busco tu regazo y escucho tus palabras seductoras. Digo tu nombre en sílabas sonoras. Oigo el marcial acento de tu paso. Te abro mi pecho y el falas abrazo. Humedecen mis ojos las auroras. Está mi lecho, lánguido y sombrío, porque me faltas tú, sol de mi antojo, ángel por cuyo beso desvarío. Miro la vida con mortal enojo, y todo esto me pasa, dueño mío, porque hace una semana que no cojo. Aprovechen la cuarentena, amigos. Así me despido de ustedes, recuerden que la siguiente semana tenemos eh, vacaciones, pero se quedan con una programación de resistencia modulada, muchas gracias por todos sus comentarios, gracias Gloria Abril, gracias Horacio Carrión, Rutilio nos dice que el Nocturno a Rosario ya no da tiempo de leer el Nocturno a Rosario, agradezco eh, en los controles a Miguel Ángel Mendoza y en la producción a nuestro querido Oscar El Boys. muchísimas gracias también a Alba Martínez que no está aquí, pero siempre está en la continuidad. Se despide de estos micrófonos a nombre de mi compañero el Mago Conde. Quédense por favor en resistencia modulada. No salgan de sus casas. Lávense bien las manos con agüita y con jabón. Eh, busquen sonetos. Intenten escribir sonetos en la cuarentena. Y se despide de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. Nos escuchamos después. Sí.
2: Todos resistimos. El dinero no compra
0: la felicidad. Pero. Partió la rebeldía indomable de miles No va a detener. No va a ver, saca
3: atrás.
2: Resistencia modulada. A
7: continuación, en manifiesto escucharás la retransmisión del programa del pasado 9 de octubre una entrevista con la artista guatemalteca de hip hop, Rebecca Lane un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo,
2: pero el colectivo no resiste sin los individuos manifiesto no hay sonidos distintos Suelos separados. separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
7: Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más vamos a escribir una línea nuestro manifiesto, manifieste. Manifiéstense ustedes en nuestras redes sociales, arroba remodulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Estamos en esta cabina, es un programa grabado, queremos decirles eso. Estamos Mica Rosa, ¿cómo estás, Moni? Eh,
8: hola, veré, eh. pues muy contenta, nerviosa, intentando no fanear tanto porque ya llegó nuestra invitada y quisiera ya dar la sorpresa. ¡Ah! ¿Qué te parece si lanzamos una primera canción en este manifiesto? Vamos a dar pistas, ¿no? Ok. La primera pista es que es una mujer. Es una mujer, es feminista, hip hopera, estudió sociología, poeta, pero no en la UNAM. No es mexicana. ¿Qué te parece si ponemos la canción, regresamos y la presentamos con bombo y platillo como debe de ser? Vamos a escuchar esto.
2: Manifiesta.
7: Ajá. Esta es una retransmisión. Manifiesto.
9: Sé que muchos verán esta batalla por el morbo, de ver a la princesa Fiona convertirse en ogro. De ver a un hobbit enfrentándose a un orco. Y es que ven un par de nalgas y solo piensan en porno. ¿O oh, no? Digo, es obvio. Es que las mujeres no rapean, piensan todos. Para ser mujer lo hace bien, dirá los otros. Te piden colabos, pero solo quieren coros. La expectativa en general es que hoy yo pierda más en el hip hop no vale lo que tenga entre las piernas. Soy reina del caos y guerrera de las letras. Soy la portadora de poesía que envenena. Yo no vine a hacer los coros, no vine a tener decoro con mi cuerpo, no decoro a tu evento, no me acomodo, yo me abro el camino con los codos si no te gusta ni modo, aquí lucho como en todo. Incomodo, pues nunca estoy de acuerdo y no me callo. Decepciono, pues no daré una batalla de gallos. No alimentaré el morbo de los comentarios de los machos fachos que creen que no sé lo que hago. Batallar no es una necesidad, solo se ha encargado de cambiar lo que una vez fue una cultura. Tiempo atrás se trataba de practicar y no el espectáculo de llenarse la boca de basura. Ahora, cualquier borracho con el ego bajo tiene la valentía de compararse a Bukowski.
7: Manifiesto. Esta es una retransmisión.
8: De esta forma, regresamos a manifieste del día de hoy. Como bien mencionas, Vere, esto es un programa grabado, pero la Vere y la Moni del pasado están muy contentas y estoy segura que también las del futuro están contentas porque está con nosotras ya en esta cabina de Radio UNAM, Rebeca Lein. Eh.
7: No.
8: Imagínense
7: cómo estamos ahorita. No, imagínense nuestra cara de felicidad Sí, vamos a fanear un poco Está bien padre lo que va a ocurrir en este programa Bienvenida Rebeca
10: Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Y pues muy contenta de que también entre nosotras Nos podamos reconocer el trabajo que hacemos Así que muchas gracias
8: me, me, me contabas hace un ratito que es tu segunda vez en Radio Unam. Sí,
10: fíjate que vine hace... No me recuerdo cuándo estuve acá, pero fue hace dos o tres años que participé en Secretos de Sócrates y estuve haciendo, pues, varias entrevistas. Eh, una de ellas fue aquí en Radio Unam. Vine con Danger para contarles un poco acerca del evento que tuvimos entonces. Que si no han visto la batalla...
7: Ah. <risa> Por
10: favor, vayan a verla si quieren disfrutar un ratito.
7: <risa> ah. Ay, qué chido. Sí, sí, sí. ¿Dónde podemos...? Bueno... Ah. Ahorita nos das como todas esas coordenadas también para aquellos, aquellas que están por ahí escuchando De pronto debajo de una piedra que no te conocen <risa> Ya ven, estamos faneando, estamos empezando a fanear <risa> Pero, pero para, que, para que nos vayamos poniendo como en la misma sintonía eh, Moni, pues qué decir, qué decir de Rebeca Lane Uf, o sea, eh, es poeta, es hip hopera, ya lo decíamos, estudiaste sociología, eres una de las voces feministas más chidas de la región de América Latina y ya estoy otra vez faneando. Pero eh, seguramente si tú miras hacia atrás, Rebeca, y ves todo este recorrido tuyo y también de tu colectiva, ¿no? De, de muchas otras mujeres que están adelante, atrás, a un lado de ti, ¿no? O sea, este, en, en la música y en el feminismo, pues habrás visto toda, todo este gran crecimiento, ¿no? Que ha tenido el movimiento feminista. Así, si volteas tantito para atrás y te ves ahora en este momento, ¿qué puedes decir de todo el camino recorrido?
10: Pues ha, ha sido realmente muy bonito. Yo cuando empecé a cantar en el 2012 realmente habíamos muy pocas raperas que nos denomináramos feministas. ¿Sabes? Habían varias raperas, pero muchas todavía le tenían miedito la palabra o no querían exponerse digamos dentro de la cultura hip hop a abiertamente decir yo soy esto porque sabemos que es un espacio a veces muy hostil eh, no solo para las mujeres sino sobre todo para las mujeres feministas entonces yo creo que fue cuando yo el, de hecho el primer país al que yo salí fue México porque y además yo tenía grabadas como tres canciones <risa> Y yo no, de verdad no había grabado mucho, pero era de las pocas que en una canción había puesto Yo Soy Feminista, ¿verdad? Y yo creo que eh, en ese momento, en el 2012, fue muy importante porque también hubo muchas voces en muchos lugares que a través del rap empezaron a decir, nosotras somos feministas. Estas son nuestras luchas Y creo que estábamos hablando por un momento Y fue como un boom, diría yo De un movimiento feminista urbano En, en América Latina, ¿no? Porque realmente han habido movimientos de mujeres Campesinas, movimientos de mujeres del área rural que han estado Activas durante todo este tiempo, sin embargo eh, Hay que decir que las mujeres urbanas Hemos tenido acceso a una visibilidad Mucho más, sobre todo gracias A las redes sociales, ¿no? Que hemos podido Darle más visibilidad En, en, estos, en las radios, en el YouTube Tuve en la música eh, a nuestras demandas, ¿no? Entonces, yo creo que el 2012 fue un año en el que se empezó a ver muchas expresiones del feminismo en muchos lugares, en la escultura. Yo, el primer festival que vine fue el, el Lesbian Arte, que era un, un festival que traía artistas de Centroamérica, México, cosa que también es muy novedosa, ¿no? Porque usualmente siempre se mira a otros lados, pero casi nunca se mira al sur, ¿no? Y al sur aquí nomás. Entonces, fue muy interesante que venimos varias artistas de Cuba, de Costa Rica, venía yo, venía Mel. Y de Honduras Entonces fue como muy bonito Empezar a conocer El movimiento feminista en México Que yo viniendo de un pueblo pequeño verdad, Que es un país Pero realmente somos un pueblo pequeñísimo Imagínense que en todo el país Somos 14 millones entonces de, de venir de un pueblo pequeño y de ver aquellas manifestaciones bien pequeñas y cosas como bien locales que hacíamos venir aquí y ver realmente el, el alcance que tenía el feminismo eh, fue muy impresionante y ver cómo año con año cada vez somos más y cómo cada vez que vengo y doy un concierto la cuestión crece muchísimo más tanto así que ni siquiera estaba preparada por ejemplo para hacer conciertos en salas más grandes, espacios más grandes ha sido realmente muy bonito pero finalmente es gracias a una red de muchas que estamos hoy aquí, medios, mujeres, locutoras mujeres, o sea, nosotras mismas compartiendo nuestra, la música de otras en nuestras redes, es lo que ha hecho posible que nosotras estemos donde estemos ahora.
8: Además, siento Rebeca que el hip hop es, ha sido una estética y un movimiento que ha agrupado mucho este, pues sí, esta ola feminista, si la podemos llamar así como una, una ola que ahora no, no solo integra a gente de la academia o a gente de ciertos espacios, siento que es algo que se está generalizando, a encauzado estas luchas diferentes luchas, ha también perdido el hip hop esta parte de solamente es un hip hop hablando de ciertos temas, de gangsta de violencia, de machines ¿no? de mujeres en bikini y de repente el hip hop se vuelve un, un bastión para el movimiento feminista, en donde tú has expresado que es comunicación eh, sensible, más que intelectual ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el hip hop para ti? ¿Cómo lo vives? ¿Como comunicación sensible? ¿Como comunicación intelectual como una conjunción?
10: Pues para mí es importante digamos hacerlo desde el lado de la sensibilidad porque yo creo que estamos en un nivel donde intelectualizamos todo, ¿verdad? Incluso en estos momentos que es algo que no pasaba hace algunos años, tú podés no hablar con una persona que tenés frente a ti porque su postura teórica es diferente a la tuya y a mí eso me parece como muy preocupante porque estamos perdiendo una dimensión humana de comunicación de empatía, de entendimiento dentro de los feminismos muy fuerte o sea, estamos en, en ciertos momentos donde hay una línea divisoria. O estás en pro, o estás en contra, o estás conmigo, o estás contra mí. Entonces, para mí sí que es muy importante que, que desde la música y desde el arte siempre apele, apelemos a la emocionalidad, que apelemos a, a comunicar sentimientos, a sentimientos que sean en, en la mayor capacidad que tengamos de hacerlo, hacerlos universales. Es decir, yo estoy hablando a ti, de mi corazón a tu corazón, porque compartimos una misma lucha. Hay ciertas cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero para mí eso no debiera significar que tengamos que tener una lucha a muerte, que tengamos que destruirnos y hablar mal una de la otra, que tengamos que hacer post en Facebook o, o tweets para insultarnos unos con otros porque tú pensás diferente eh, que yo. Entonces yo creo que dentro de nuestros mismos movimientos nos hace falta mucho descolonizarnos y entender que las ideas son cambiantes con el tiempo, al igual que los sentimientos, ¿no? Pero yo creo que cuando vos te comunicas desde los sentimientos hay una perpetuidad de alguna forma. como el arte puede trascender, como una obra artística puede trascender y es cuando comunica emociones que son comunes a muchas personas, entonces cuando eh, las ideas van caducando, van cambiando y tú puedes históricamente decir, esto se pensaba en aquel tiempo, esto se pensaba en aquel tiempo pero si tú quieres estudiar cómo sentía la gente en aquel tiempo, vos te vas a buscar un cuadro, una canción y vos te puedes sentir identificada con un poema que escribió safo o con un poema que escribió Audre oh, Lord en los ochentas en Estados Unidos. Yo políticamente puedo leer cómo era la historia de segregación racial y la experiencia de mujeres lesbianas en esos años, pero yo puedo leer, y me voy a leer tres libros, pero si yo me voy a leer un poema de Audre Lorde, yo voy a entender lo que ella como mujer sentía, como activista, como mujer negra, como lesbiana en aquel entonces. Entonces, yo creo que, que sigo apelándole a la emocionalidad eh, para poder combatir esas barreras mentales intelectuales que a veces no nos dejan entender.
7: Pero la música es un idioma universal y, el, y las artes, los son también, ¿no? Y esa, yo creo que también para ti debe ser esa maravilla de poder llegar a un montón de perfiles, ¿no? A un montón de perfiles que como bien dices, pues estamos ahí como que cada quien a veces jalando para su propio lado. Hace un momento hablabas también de los feminismos urbanos. ¿Cómo entender hoy, ya año 2019 cuando tenemos palabrotas como que son muy ricas y muy chidas, como interseccionalidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir de eso? ¿Cuál es ese feminismo que a ti te llama más la atención el que estás practicando? ¿Qué es lo que interesa, cuáles son, digamos, los perfiles que te están llamando la atención y que dices, a ver, aquí hay algo muy importante de lo que hablar, ¿no?
10: Para mí, digamos, mis grandes maestras, no porque ellas se sienten a enseñarme, sino porque yo las observo y trato de aprender todo lo que pueda de ellas, son las feministas comunitarias son las mujeres defensoras del territorio. Muchas de ellas a veces ni siquiera se identifican como feministas, ¿sabes? Y a mí, para mí eso es muy interesante y es muy importante, por ejemplo, reconocer y entender el trabajo, por ejemplo, de las comadronas, no sé como le llaman aquí a las parteras, uh -huh, parteras. que vienen con información eh, comunitaria de tantos y tantos años con esa sabiduría y esa cosmovisión maya que dan vida a las comunidades, sin embargo ellas probablemente no se identifiquen con el feminismo, pero hacen una labor tan importante en las comunidades de mediación en casos de violencia de apoyo a las mujeres en situación de violencia, entonces yo creo que hay mucho para mí, es, es muy importante aprender de las mujeres que, que todo el mundo considere Ignorantes, sabes, porque a mí me parece que en esas sabidurías populares que hay hay mucha más riqueza que en la intelectualidad, porque yo vengo de un mundo académico, vengo de, de una trayectoria académica donde lo que se fija o lo que te daba valor eran tus títulos, tus publicaciones y lastimosamente en ese mundo de la academia las mujeres a lo más que podíamos aspirar era hacer asistentes de investigación si eras soltera y si eras guapa. ¿Verdad? Para poder eh, asistir a estos señoros que son los sociólogos que tienen el conocimiento. Y, y justamente donde se encuentra para mí esa gran sabiduría, o sea, está en las manos de mis abuelas, es con lo que me curaban, con sus test, con sus plantas, con sus comidas. Y yo creo que para mí es muy importante en estos momentos recuperar esas sabidurías de las mujeres tradicionales, populares, campesinas. Eh, porque yo creo que a veces en los feminismos urbanos, justamente por estas discusiones teóricas, nos queremos ir a, es que no has leído a la no sé quién y yo leí a la no sé quién y dice que no sé cuánto y por eso tú no tienes razón cuando en realidad la mayoría de mujeres en nuestros territorios tienen una red de sabiduría y de conocimientos que va mucho más allá y para mí ese es el feminismo que yo, al que yo quiero orientarme ellas son las mujeres a las que yo quiero escuchar ¿por qué? porque si yo quiero hacer música yo quiero comunicarme y yo quiero transformar esta sociedad yo no le puedo hablar al 2% de mujeres universitarias que hay en mi país o sea yo Quiero hablar con todas, yo quiero hablar con la señora que vende tacos en la esquina, yo quiero hablar con la señora que es trabajadora del hogar, yo quiero hablar con la señora que es trabajadora sexual. O sea, yo quiero hablar con todas las mujeres, no quiero que este conocimiento intelectual me impida entender las experiencias y las vidas de otras mujeres.
8: Esta forma de, de vivir el feminismo que tiene mucha relación con los afectos, con los cuidados, con los saberes populares, Rebeca, me, me pregunto yo es posible en una dinámica citadina como la que estamos inmersos muchos, muchas de nosotras en donde el tiempo es fugaz en donde la competencia es descarnada, en donde las relaciones sociales son muy efímeras, me gustaría seguir platicando de eso, pero primero vamos a escuchar un poco de música ¿qué les parece chicas? Rebeca, ¿por qué no presentas tú la canción que va a sonar a continuación?
10: Bueno, esta siguiente canción, para eh, continuar con lo que hemos hablado, se llama Cat. <ríe> para quienes la, la han visto leída en el disco y no la, no la pueden pronunciar, yo tampoco soy la mejor a pronunciar pronunciándolo porque es una palabra en quiché y es una canción que hice eh, inspirada en las mujeres feministas eh, territoriales, sanadoras de Avyayala eh, de Guatemala, Lorena Cabnal y el grupo de chincas y pues es una canción que construimos realmente ellas, me dieron los insumos para que yo pudiera construirla, entonces pues es una canción muy especial porque precisamente habla de esos saberes populares y esas cosmogonías de la sanación.
7: Estamos con Rebeca Lane en Manifiesto vamos a escuchar Manifiesta
10: ser mujer eh, feminista comunitaria es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y
11: te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abyayala el agua, la tierra el cielo, el fuego las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan el espíritu del río las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio las la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría. La valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio.
9: las mujeres nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa
11: mi cuerpo mi cuerpo es mi primer territorio de defensa la sabiduría en la red de la vida la energía que transforma odio en alegría la valentía de mujeres combativas la fuerza que da equilibrio y alegría la sabiduría en la red de energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría, sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo, tú soy yo, sanando yo, sanas tú, yo soy tú, tú soy yo, yo soy tú. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo, tú soy yo. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, tú soy yo, yo soy tú.
2: Manifiesto.
7: Esta es una retransmisión. Manifiesto. Bien, estamos de vuelta, estamos en esta cabina, en un programa grabado. Tuvimos la oportunidad y la tenemos y estamos disfrutando mucho esta charla con Rebeca lane que viene de Guatemala a darse su paseo por acá, por México. Rebeca, eh, gracias por continuar aquí, gracias por compartir con nosotras, con nosotros con todos los que nos escuchan, pues todas estas visiones bien interesantes también desde, desde el arte, desde la música, de lo que haces tú, de la poesía, de la sabiduría también más ancestral, ¿no?, eh, justo Moni se quedaba o dejaba esta pregunta el bloque pasado, pues es posible desde nuestras condiciones, para, para el caso de las que estamos aquí al menos, condiciones urbanas, ¿cuánta soledad no? de pronto hay en las ciudades? ¿Cuánta cuánta distancia, cuánta prisa cuánta carencia, cuántas cosas eh, bien duras que hay que resolver, que hay que sortear y que bueno las mujeres y las feministas de las ciudades lo hemos hecho de alguna u otra manera dando tropezones, cuando hay una cuestión, una manzana de la discordia en el discurso feminista, sobre todo urbano y que se da mucho en Twitter en México le decimos que arde feministlán, ¿no? No sé. No Pasa sé. cada rato además. Pasa cada no, yo rato. Yo lo
10: leo todo porque yo la sigo un montón que yo no sabía ¿sabes? Yo la seguía y luego veo, ay esta está peleando con esta y esta con esta y esta ahora piensa así y esta hora sí, sí lo veo arder
7: ves arder a lo lejos lo veo mezclar? arder Feministlan, pero no solo, digo, por decirle de alguna manera eh, muy chistosa, pero también, también América Latina, ¿no? De pronto entre reformistas, entre abolicionistas, que todavía hay más, más formas de expresar el feminismo. Pero hablando de las ciudades, ¿qué has encontrado tú? ¿Has encontrado cómo se tejen esos lazos cuando hablamos de feminismos urbanos, cuando hablamos de morras, de chicas que están haciendo hip hop o que están haciendo un montón de expresiones artísticas y que son de estos centros urbanos? ¿Cómo, ¿Cuál es ese puente que has visto en el feminismo, ese de qué.
10: Para mí una cosa como muy importante es crear redes de afecto y redes de cuidado. Yo creo que eso, porque finalmente, digamos, o sea, nos, nos tenemos que situar en nuestra realidad. Nuestra realidad concreta es que somos urbanas, es que vivimos con el teléfono pegado a la mano, que eh, precisamos de ciertas cosas que tiene la ciudad y yo creo que tenemos que saber utilizarlas, digamos. Entonces, yo creo que a nosotras, por ejemplo, ahora en Guatemala, las redes nos están sirviendo mucho para crear redes de cuidado. Tenemos, por ejemplo, un grupo vecinal que se está activando en casos de emergencia entonces viene una chica, miren, eh, me voy en Uber eh, tengo miedo, les voy a mandar mi recorrido por favor, a alguien que lo esté vigilando somos 60, 70 en un chat y todas las que podemos estar pendientes estamos pendientes, ahora hace unos días lamentablemente desapareció una compañera en nuestro propio barrio, las chicas a través de los chats y los distintos grupos empezaron a organizar para imprimir fotos, para ir a poner la alerta eh, eh, la compañera apareció el día de ayer, no sabemos todavía en qué estados se encuentra emocional y físicamente sin embargo creo que fue fundamental el que se activaran estas redes de una forma como muy rápida y yo creo que eso, esa, esas redes de cuidado son las que precisamente nos ayudan a, a tener ese entendimiento de la cotidianidad, del amor que a veces necesitas un abrazo, a veces ni siquiera es una emergencia sino es miren me siento deprimida, me siento mal me pasó esto y, y solo recibir a veces abrazos virtuales palabras bonitas te hace sentir bien entonces yo creo que dentro de esa gran separación que tenemos también podemos encontrar otros espacios de autocuido aunque difieran nuestras formas de pensar pero yo creo que en la medida en que podamos ir encontrando esos grupos de afinidad y de cuido común es, es muy importante es vital dentro de estos espacios donde realmente nosotros estamos en peligro
8: aprovechando que tocas el tema Rebeca sobre lo que está sucediendo en Guatemala hace unos días aquí en México se dio una gran manifestación de mujeres por toda la violencia estatal que está existiendo ante pues una omisión muy grande acerca de los feminicidios, acerca de la violencia de género, acerca de temas bien delicados que siguen y siguen y siguen en aumento. Fue un grito desesperado de... Ya basta. Eh, me gustaría que tú nos contaras qué está sucediendo en Guatemala, porque también el clima político es muy tenso, es delicado. Eh, acaban de cambiar de presidente. Entra en enero. ¿no? Sí, sí, entra
10: en enero. Sí. Tan, tan, tan. Sí, les queda. Bueno, pero ¿de dónde vienen, <risa> no? También. Ufa, sí. Bueno, mira, realmente estamos en un, buen, un momento político como muy difícil, muy triste, muy duro. A partir del 2015 que hubo movilizaciones ciudadanas muy grandes que lograron que se llevara a investigación y que finalmente fueran desistidos de su cargo el presidente y la vicepresidenta de aquel entonces. Ha habido una ofensiva por parte de lo que nosotros le llamamos el pacto de corruptos, digamos que es una conjunción entre eh, ejército empresarios y agentes del Estado, digamos, ¿verdad? Que han cooptado el Estado para generar eh, redes de corrupción, para rearticular digamos, la CICIG fue una misión de Naciones Unidas que estuvo funcionando durante 10 años en Guatemala y tras varios años de investigación lograron desarticular varias de estas bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, que ellos eh, rápidamente se articulan nuevamente y buscan de qué forma poder eh, revertir. Y no solo revertir, sino captar más espacio del que ya tenían a partir del 2015. Y tanto el presidente saliente como el presidente que entran son de alguna forma la culminación del de triunfo del pacto de corruptos. Se sacó de forma muy espuria, muy ilegal a, a la CICIG antes de tiempo. Maldana, quien fue fiscal general del de, de MP durante varios, digamos, donde salieron las investigaciones más fuertes, iba a una candidatura a la presidencia, se le giró una orden de captura por una investigación realmente inventada, se está amenazada de muerte, o sea, ella actualmente no puede poner un pie en, en Guatemala porque o la matan o la capturan, digamos, y de forma ilegal, digamos, ¿verdad? Pero como los que están en el poder dicen que ellos sí tienen la razón, pues lo van a hacer. Eh, tenemos un ministro de gobernación y una canciller eh, de relaciones exteriores que son realmente muy criminales que han hecho una política exterior completamente entregada a, a lo que Estados Unidos eh, quiere, ¿verdad? Eh, un ministerio de gobernación que tiene una militarización terrible en todo el territorio para frenar la migración, pero también ellos dicen que es lucha contra el narcotráfico pero en realidad sabemos que la militarización del territorio lo que hace es que ellos puedan pasar su droga tranquilamente y que hagan como que agarrar un cargamento cuando han pasado 15, ¿verdad? Entonces, y el presidente electo, eh, Alejandro Yamatei, él incluso estuvo en pre prisión preventiva durante varios meses por la investigación, ya que él era jefe de presidios cuando se hicieron casos de limpieza social dentro de las cárceles. Curiosamente, los otros dos indicados que eran el, minist el ministro de Defensa y el jefe de la policía, uno tenía nacionalidad suiza, no suizo guatemalteco, se fue a Suiza huyendo y lo agarraron preso por delito de lesa humanidad. El otro, eh, Bielman, eh, tenía nacionalidad española, se va a España, lo meten preso por delito de lesa humanidad y Alejandro Yamatei se lanza para presidente y, oh sorpresa, va a ser presidente de Guatemala. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay un pacto entre iglesias evangélicas y Estado. Entonces, media vez la alianza de, de iglesias evangélicas digan que tal candidato es el ungido por Dios, la gente va a votar por él. Entonces también estamos viviendo un retroceso en cuanto al libre albedrío de las personas, es decir eh, estas iglesias evangélicas, pentecostales sobre todo, han utilizado la fe de las personas para una agenda política que ha incluido cosas absurdas como cambiar la, la embajada de Guatemala a Israel, eh, de, de Tel Aviv que es la capital de Israel, pasarla a Jerusalén que es una capital internacional nacional, ¿verdad? Por derecho internacional, pero como ellos siguen a Trump y Trump dice que Jerusalén es la capital de Israel, entonces hacen este tipo de acciones y ellos dicen es porque es el pueblo elegido de Dios. Y la gente dice, pues sí, es el pueblo elegido de Dios. Hay que... Esa
7: no me la sabía, porque es todo un tema, la, el cambio del de capital ya de Israel. Ya lo
10: hicieron los ridículos de Guatemala, imagínate qué que es Guatemala en política internacional es solo por lamerle el... el Puede Sí, sí. <risas> Solo por la del culo a Trump, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo creo que sí, estamos viviendo momentos muy oscuros, muy difíciles. Sin embargo, también dentro de todo esto han pasado cosas impresionantes. Y, por ejemplo, en estas elecciones que hubo, por primera vez se lanzó una mujer indígena, Thelma Cabrera, que se lanzó por MLP, que es un movimiento campesino, y llegó al cuarto lugar. Eh, de, de intención de voto y eso en un país tan racista como Guatemala nunca hubiera sido posible si la gente no estuviera ya cansada también, entonces sabemos claro que hay muy, la, y que es mayoría la gente que está siguiendo la agenda política del pacto de corruptos sabemos que hay mucha gente que está ideologizada a través de las iglesias evangélicas, pero también vemos que hay mucha gente que se está organizando y articulando para generar resistencias como muy fuertes y muy robustas tanto así como para llevar a un cuarto lugar a una mujer indígena, a un cuarto lugar, digamos, de intención de voto que fue para, para mí fue histórico y aunque no haya llegado a, a los lugares que queríamos, yo que soy anarquista imagínate, yo decía, si estuviera en Guatemala voto por Thelma Cabrera porque era un voto contra el sistema eh, llevar a, a una mujer que tiene todas las demandas populares de, de, del pueblo realmente por ahí, entonces y yo la verdad espero que la figura de de Telma Cabrera y no solo la de ella, sino de todas las defensoras y defensores del territorio puedan adquirir mayor relevancia en estos momentos en que vamos a tener que rearticular una resistencia mucho más fuerte porque la militarización del territorio se viene más fuerte, sobre todo con la excusa de no dejar pasar migrantes. ¿no? Ya tenemos en la frontera, tenemos militares mexicanos, tenemos militares estadounidenses ¿verdad? y hay una militarización del territorio muy muy
0: fuerte.
7: Estamos conversando con Rebeca Lane. Vamos a hacer un... vamos a dar otra probadita más, un poquito un respiro de tu música. Rebeca, ¿qué es lo que quieres escuchar? Yo tengo una petición, pero más adelante la voy a pedir. Okay. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
10: Bueno, justamente porque estoy hablando de Guatemala, quiero compartirles una canción como la más reciente que he sacado que se llama Quisiera olvidarme de tu nombre y que habla un poco acerca de esos sentimientos encontrados que me dan ser de Guatemala ese, esa relación de amor-odio
7: diría yo muy bien, vamos a escuchar
12: manifiesta
11: Y será No sé quién me enseñó a amarte, ay, no sé quién me enseñó a amarte, quisiera En septiembre que nadie lee, nadie escucha, nadie se arrepiente Yo no quería esta patria desgarrada, me la heredaron herida y maltratada Y yo quiero sanarte, pero hay tanta muerte, tanto político de mierda, tanto presidente Y sola con mi canto y esta mala suerte, la mala suerte de quererte
7: es una retransmisión manifiesto
8: esto es Manifieste en Resistencia Modulada. Estamos de manteles largos porque estamos hablando con Rebeca Lane. Estamos articulando un diálogo bien bonito porque tiene que ver con muchas palabras que nos unen y muchas, sobre todo muchas ideologías, muchas formas de creer y muchas formas por las cuales luchar, que pues es estas resistencias, estos cambios, estos hacer frente a los problemas que pues, nos afrentan día a día, pero que también son una imposición por parte de gobiernos de derecha y ultraderecha que están, eh, pues parece que tomando fuerza... En, sobre todo en América, en Latinoamérica, y que es bien doloroso ver como pues este abuso de autoridad que existe desde los más pequeños espacios hasta los más grandes. Eh, y en ese sentido, es Rebeca, pues hablamos un poco de la situación actual de Guatemala. Eh, a mí me gustaría saber, Rebeca, si cómo lo miras tú, es un movimiento global, es una idea que tenemos eh, en, en ciertos puntos muy pequeños de Latinoamérica eh, o en realidad... Es un momento histórico que está transformando lo que lo que sucede. Es un fantasma en este momento. que recorre el mundo.
10: Mira, yo creo que eh, estamos en momentos de crisis global. Digamos, creo que nunca antes en la historia habían habido tantos conflictos armados abiertos eh, simultáneamente en el mundo. Que yo creo que estamos en un momento de crisis eh, de, de una crisis profunda de civilizatoria una crisis civilizatoria y una crisis ambiental nosotros en Guatemala ya estamos sintiendo los efectos devastadores del calentamiento global y de los monocultivos de los grandes proyectos hidroeléctricos la minería a cielo abierto es decir, nuestros territorios están siendo devastados y no solo los territorios sino las comunidades verdad hay mucho asesinato a líderes hay mucho desplazamiento de comunidades hay mucha pérdida de territorio protegido etcétera entonces yo creo que asimismo mismo como estos problemas globalmente están ocurriendo También hay una necesidad En todo el mundo De afrontar estos problemas ¿Verdad? Pero ¿Cuál es? Yo creo que, te, que, que Como gente Que estamos buscando La transformación También nos topamos Con múltiples problemas ¿Verdad? Una de las cosas Que no hablamos Por ejemplo Son los racismos Dentro de nuestros movimientos Entonces En América Latina Ya sabemos Que dentro De los mismos feminismos Estamos atravesando Un momento ahorita Donde no hay posibilidad De diálogo eh, Sino más bien Pareciera que unas Nos queremos destruir Con otras Por ver quién tiene la razón Viéndolo, como vos decís, como una mirada de halcón, yo creo que lo que nos falta mucho es trabajarnos emocional y espiritualmente a las personas que estamos haciendo activismo político y que queremos una transformación social porque si al final lo que nosotras queremos tener es la razón, no vamos a contar con nadie. O sea, para crear alianzas que realmente sean amplias, vos tenés que tragarte las cosas de las otras personas que no te gustan, los puntos en los que no estás de acuerdo y tenés que encontrar los puntos que estás en común. Pero para hacer esas alianzas tenés que tener espiritualmente una fortaleza muy grande para poder aceptar lo que no te gusta de las otras personas y poder trabajar en las cosas que pueden potenciar en conjunto. Y es eso requiere un trabajo individual y comunitario a veces de aceptar, aceptar la diferencia y conectarte más con tu ser interno. Digamos, ¿verdad? Porque yo creo que el ser interno tiene una brújula natural que nos puede guiar hacia, qué, hacia dónde ir, hacia dónde movernos colectivamente. Pero si estamos todo el tiempo en la cabeza queriendo demostrar por qué tenemos razón, eh, es, esto va a ser imposible y va a ser muy complicado y va a ser muy difícil
7: Rebeca, Rebeca Lein, yo quisiera volver con todo este contexto que nos das, digamos esta mirada de halcón, este vuelo un poco de miras amplias hacia el feminismo en otros lugares en otras latitudes, también regresar a Guatemala, todos estos movimientos estas miradas, estas luchas estas alianzas, estas rupturas que se dan dentro del feminismo, ¿cómo se viven en Guatemala? ¿cuáles son, por ejemplo eh, los instrumentos que tiene eh, tu país para hacer frente a las desigualdades de género, para hacer frente a la violencia de género, al feminicidio o vaya como a, a todos estos panoramas tan adversos para las mujeres.
10: Tristemente hay que decir que eh, para nosotras es mucho más difícil articularnos, es decir nosotros vemos con mucha ilusión los movimientos que pasan aquí en México, las grandes movilizaciones que se hacen aquí, que se hacen en Argentina, sin embargo lo que pesa mucho en nuestro territorio es que la guerra está muy reciente pero que realmente Realmente nunca hubo un cierre, es decir, hay una militarización del territorio y hay una guerra no resuelta estamos en un momento donde hay una tal militarización del territorio que hay mucha dificultad en, una, en poder hacer una marcha y en poder posicionarse ahí fuera entonces eh, yo creo que lo que nosotras estamos haciendo va mucho más desde lo pequeño, como les comentaba, generando redes de cuidado eh, eh, afortunadamente hay un tipo de alerta que se llama Isabel Claudina, que es una alerta estatal que nos ha ayudado mucho digamos en el caso de, de compañeras desaparecidas, que les digo, cada día se levantan 10 eh, alertas Alertas que son en su mayoría para mujeres, niños y niñas, es los casos de desaparición. Entonces, eh, yo creo que desde ahí es como nos estamos articulando, ¿verdad? Desde los cuidados, porque realmente yo veo muy lejos siquiera poder nosotras hablar de una despenalización del aborto cuando en nuestro territorio todavía es prohibida la educación sexual. Y una cosa que quiero decir, porque, porque creo que es importante decirlo, es que muchas veces nosotras vemos y nos solidarizamos con los movimientos de fuera. Es decir, ahora que hubo esto, estas movilizaciones en México, varias compañeras fueron a la Embajada Mexicana en Guatemala a, a, a manifestarse, pues las pocas que, que eran, pero fueron. Eh, cuando es lo de la despenalización del aborto en Argentina, también se hace alguna acción simbólica, pero muy pocas veces vemos que los feminismos de estas grandes ciudades volteen a ver hacia nosotras también. Entonces yo creo que también hace mucha falta eso, que estos grandes feminismos volteen a ver hacia otros lados, porque de repente se cree que esos son los únicos discursos y lo que les digo, claro, nosotras necesitamos también una despenalización del aborto, pero estamos a mil años luz de eso. Entonces, entonces, el, este discurso no es un discurso único porque está tan lejos de nuestra realidad todavía que nosotros tenemos que empezar a exigir educación sexual. Educación laica. <ríe> ¿Se da cuenta? Educación laica es lo primero que tenemos que exigir. Entonces, sí, a veces creo que sería bueno también que desde estos grandes feminismos se volteara a ver a la, lo que vos decís. De repente, una en la ciudad, o uno desde lo mexicocéntrico, desde lo argentinocéntrico, que pueden ser los feminismos, se olvidan de ver que a veces... Ah, en los países alrededor hay otras realidades también, ¿verdad?
8: Creo que esa es una, justo una tarea pendiente, ¿no? Crear lazos más allá de nuestros espacios físicos. Se han logrado muchas cosas gracias a las redes sociales. Se ha abierto un panorama diferente, incluso gracias a estos nuevos mecanismos de comunicación. Pero de repente sí hay que seguir trabajando. Creo que no es que nos acomodemos en un, en un lugar de, de confort, pero creo que sí nuestra mirada de repente es sesgada, es eh, limitada incluso, ¿no? Creo que lanzas ahora un, una gran consigna para replicar, para cuestionar e eh, incluso para comenzar nuevas formas de trabajo que vayan más allá nada más de lo central de la Ciudad de México y que se extiendan a otras partes, porque también estamos hablando mucho de CDMX, ¿no? Pero en realidad México, como ya lo sí, mencionabas, sí, sí. Rueda, ¿no? o sea, sí. son, son mucho, muchas realidades. Entonces me parece que, que esto abre un debate, pero también una posibilidad al mismo tiempo por otro lado también está esta gran pregunta de y seguramente eh, tú lo has vivido en tu camino por el hip hop haciendo hip hop feminista se acercan mucho más mujeres no de repente que hombres no cómo abrir esa brecha que de alguna forma eh, pues se crea se crea sin sentido no creo que tú nunca has expresado que tu hip hop es solo para mujeres has hablado de temas que existen de realidades que hay sin embargo si sí es una realidad que se acerca en un público femenino, a tus conciertos a tus giras, a tu música ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Cómo, cómo articularnos de repente de otras maneras también eh, no nada más entre nosotras sino también entre todos eh, sin generar eh, o sin quitar la mirada de grandes problemas que pasan también solo a las mujeres, ¿no? que nos pasan solo a nosotras.
10: Claro, yo siempre en los conciertos digo, sobre todo cuando veo que hay bastantes varones como que se responsabilicen de la violencia y, de lo que, y les digo, sí, ustedes se asustan porque nosotros estamos enojadas, pero tenemos razón de estar enojadas, es decir, es todo esto que está pasando no nos pasa a nosotros porque pobrecitas, esto está pasando porque ustedes o lo hacen o lo permiten ¿no? entonces y, y les digo y lo que les digo y esta música los va a incomodar y espero que les incomode eh, pero eh, espero que también lo tomen amorosamente les digo yo que porque necesitamos que ustedes se sientan incómodos con los hombres a su alrededor que reproducen estas violencias, necesitamos que ustedes se incomoden con cómo ustedes reproducen esas violencias también, y para mí ha sido muy importante, por ejemplo, algunos compañeros que se acercan a decirme, mira, yo la verdad no me había dado cuenta de estas cosas lo más, lo más básico para ellos es relacionarse con su mamá no yo cuando escuché Mujer Lunar me puse a llorar porque pensé en todo lo que ha tenido que pasar mi mamá yo pienso, sí, lo que ha pasado por ti cabrón también, ¿verdad? entonces yo creo que eh, una estrategia que nosotros hemos querido hacer con, con, con mi compañero Saki, ¿verdad? En, en Guatemala es hacer eventos mixtos ¿verdad? Y nos ha costado muchísimo porque nuestros públicos no se quieren, ¿verdad? Y se están viendo así con recelo y como es muy complicado, entonces dijimos, bueno ok, esto no está funcionando, ¿verdad? Entonces lo, lo estamos intentando, ¿qué más podemos hacer? Y yo creo que a lo que nos hemos volcado mucho, para mí es importante reivindicar tanto el espacio solo para mujeres como el espacio mixto, ¿por qué? Porque ese es el espacio de la sociedad ese es el espacio al que las niñas que están empezando a rapear, a bailar, a pintar, a hacer DJs van a entrar. Ellas van a entrar a la cultura hip hop mixta. Entonces yo quiero que la escena de, de, de hip hop mixta sea un espacio donde ellas se sientan seguras. Entonces digamos lo que nosotros hemos estado trabajando mucho son talleres con jóvenes, con adolescentes y desde, desde pequeñitos empezar a levantar estos temas, yo creo que las nuevas generaciones tienen una apertura de mente mucho más grande que esos viejos que andan rapeando por ahí, verdad, que, que parece que, o sea, les decís algo y es hablar con una pared, verdad, o sea, ellos simplemente no quieren aceptar y no quieren entender entonces digo yo, bueno, ya con estos viejos no se puede, con estos viejos ya sabemos le tiramos la canción, la tiradera nos vamos a una batalla que es lo que quieren, pero realmente para transformar y que esto con los años se vaya conv convirtiendo en un espacio donde las niñas no tengan que irse a pelear con un rapero por ganarse un espacio, es eh, trabajar en, en, estos, en estos espacios más educativos.
7: Ahí entra Somos Guerreras, por ahí un poco de estos, nuevos, de estos nuevos escenarios de mujeres que hacen hip hop en la región. Hay muchos grupos en Centroamérica que están trabajando, digamos de alguna forma Somos Guerreras es el que ha
10: logrado salir un poco y resaltar dentro de todas estas mujeres que estamos trabajando, pero somos muchísimas. Eh, y justamente para, para nosotras, pues eso es lo más complicado, es cómo hacer hacer esto pedagógicamente, educativamente, sin apoyos, ¿verdad? Porque estamos en un territorio con muy pocos apoyos, sobre todo para la educación liberadora. Entonces yo creo que esos son nuestros grandes retos, ¿verdad? ¿Cómo lograr, para mí, por ejemplo, una estrategia que yo estoy haciendo es cómo logro que a través de mi música se autosostenga mi carrera y lograr hacer este trabajo pedagógico más de forma voluntaria verdad porque la mayoría de nosotras dependemos de toda la plata que nos entra para dar un taller, para dar un concierto, entonces lo que estoy tratando es hacer esto, pues hacer mi carrera musical autosostenible de tal forma que el trabajo educativo lo pueda hacer sin eh, recibir remuneración o que reciban las compañeras que tienen más necesidad. Pero claro, esto lo puedo hacer ahora ocho años después, o sea, hace cinco o seis años realmente no tenía esa posibilidad, dar talleres, dar conciertos, y para muchas compañeras sigue siendo la única forma de autosostener, entonces es bien difícil plantear a veces espacios pedagógicos más horizontales si tenés que cobrar una entrada eh, para que alguien pueda participar en un taller, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son como los, los grandes retos que tenemos y que creo yo que así como Somos Guerreras ha tenido más visibilidad, también habemos otras artistas en la región que a través de tener esa visibilidad podemos empezar a generar este, este tipo de espacios.
7: ¿eh? Estamos Bueno, vamos a hacer una pausa musical, yo te dije que tenía una petición, sí, 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 Ay, sí, a ver. hay muchas rolas, somos, somos muy fans aquí Aquí y es difícil este, elegir una, una canción, pero ni una menos es, me llega muy, muy fuerte, ¿no? Porque llegó en un momento bien, bien difícil para todas, ¿no? Cuando se levantan eh, gritos eh, a través de los distintos, tal vez, campañas, hashtags en redes sociales que evidenciaban muchas cosas y que nos involucran a todas y que nos vemos a los ojos y decimos a mí también me ha pasado y este es casi eh, justo un manifiesto, un estandarte. ¿Qué significa esta canción, de
10: hecho esta canción surgió para mí, yo estaba en, estaba en España cuando salió la primera campaña, esta de mi primer acoso, eh, este hashtag y yo empecé a leer eh, todos estos testimonios y yo decía me sentía tan mal de sentirme tan tranquila, yo estaba en Donostia en ese momento, en España, y mientras yo miraba cómo las mujeres en América Latina estaban saliendo no por el ni una menos, estaban vulnerabilizándose compartiendo sus historias para que muchas veces incluso las pusieran en duda entonces eh, como que esta canción para mí fue una forma de compartir eso compartir la historia de mis abuelas, compartir mi propia historia y, y poder aportar desde, desde la música a esta necesidad de poder decir quiénes somos, de dónde venimos las violencias ancestrales que hemos vivido pero una cosa que para mí es muy importante en la música es no quedarme solo ahí porque yo pienso que si yo me quedo solo en el relato del dolor eh ahí me quedo, me quedo en el dolor, entonces para mí era muy importante también con esta canción trascender eh, vulnerabilizarme y mostrar mis dolores pero también decir, pero bueno, pero somos muchas, pero estamos peleando pero ya, está, ya no nos estamos dejando, ya andamos con el, el gas pimienta, ya andamos ahí con el gatito eh, para las llaves, ya estamos haciendo muchas cosas que están haciendo que ellos también ya no se sientan con la impunidad de hacer cualquier cosa verdad. entonces para mí era un como esto, como compartir ese relato de dolor, pero también tratar de levantar el espíritu, ¿verdad? Porque a veces si una se pone a leer esos hilos de hashtag, una puede terminar muy mal emocionalmente, ¿verdad? Entonces, eh, para mí era importante también ponerle el lado ahí como, más si nuestras abuelas y nuestras bisabuelas sobrevivieron a esas grandes violencias, ¿cómo es que nosotras no? ¿verdad?
7: Vamos a escuchar entonces, ni una menos, ahora que estamos en la radio universitaria y que en algún momento de esta canción dices, estos señores educados que van a venir a hablarnos de nuestros problemas cuando ellos están cabalgando sus privilegios. Vamos a escuchar, estamos con Rebeca Lane y regresamos ya al último momento de esta conversación, Moni. Vamos.
12: Manifiesta Ah oh. Ah oh.
9: Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas
7: Manifiesto Esta es una retransmisión Manifiesto
8: Ni una menos Esto es manifiesto de resistencia modulada Estamos con Rebeca Lane, Berenice Camacho Tristemente tenemos que decir adiós qué felicidad que esto, esto, este mensaje que tú transmites esté propagando por más oídos pero también que haya más chicas que quieran entrarle al hip hop que no tengan miedo, que quieran grafitear que quieran bailar breakdance, que quieran cantar que quieran salir a decir lo que piensan eso hace falta y no no era posible hace unos años lo cual hoy sí lo es entonces, ¿dónde, dónde podemos encontrarte Rebeca? Este año
10: eh, va, bueno, yo creo que cuando pasen este programa ya va a haber salido el video de Siempre Viva, eh, que es un video que realmente me tiene a mí muy emocionada, así que si nos están escuchando y no lo han ido a ver, vayan a mi canal oficial de YouTube, que ahí lo pueden encontrar. Y es un video donde van a poder ver A 60 mujeres guatemaltecas Que yo admiro muchísimo, que es que es de todo ¿Verdad? Que son feministas, líderes estudiantiles Hasta youtubers, de todo hay ¿Verdad? Mujeres que realmente están Transformando muchas cosas, entonces pues Por ahí van a poder ver el, el video en mi canal Y también me pueden encontrar En Instagram, entonces Ahí es, Rebeca eh, lane 6, en Twitter También es arroba Rebeca lane 6 Y ahí me pueden ir a seguir si lo que les gusta Es pelear, eh, porque yo ahí voy a pelear, ¿verdad? Yo ahí voy a decir, ¿cómo que esto? Pues sobre todo cuestiones políticas. Creo que se mueve muchísimo por Twitter y también Facebook, eh, que es facebook.com, diagonal Rebeca 6. Eh, por ahí me pueden encontrar. Y en lo que queda del año, también si hay gente de otros lugares escuchándonos, voy a estar por Chile, por Argentina, por Perú. Voy a volver a México en noviembre, solamente que todavía no puedo dar datos de cuándo ni dónde, pero va a ser sorpresa. Ahora sí saquen sus entradas con tiempo para que, bueno, vamos a tratar de, de que ahora, por lo menos aquí en Ciudad de México, que, que ya vimos que, que pues está bastante masivo encontrar lugares aptos para más personas y además para todas las edades, porque sabemos que también hay, hay, hay chicas, chicos, eh, jóvenes que les gusta mucho la música y a veces no pueden ir a un bar de noche, ¿verdad? Eso es todo, eso es lo que queda del año para mí
8: Para el material discográfico
10: Sí, bueno, eh, el último disco que saqué fue Obsidiana Pero también acabo de sacar el single de Quisiera Olvidarme de Tu Nombre Al cual también le, le, ya le trabajamos un video Solo que todavía no tenemos fecha de lanzamiento En Argentina voy a estar trabajando otro videoclip para otra canción Así que también se vienen varios videoclips Pueden buscar mi canal en YouTube como Rebeca Lane.
7: Perfecto, Rebeca Qué bonito platicar contigo, qué bonito verte a los ojos, vernos a los ojos entre todas. Y pues muchas gracias por venir a Resistencia Modulada, a Radio Nam. Vuelve pronto, vamos a estar bien atentas a las fechas que salgan en noviembre. Estos boletos se fueron como agua, se fueron rapidísimo, de, de, de mediados de, de, de septiembre, es desde donde les estamos hablando en el pasado. Muchas gracias, vuelve cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Y nos vamos a despedir con algo de música, dinos con qué nos
8: vamos. Y ya con esto... Nos despedimos, nosotros también Moni Nos despedimos, despedimos, despedimos Ajá. Agradecemos a María José González Cortés Quien estuvo a cargo de la producción y grabación de este programa Muchas gracias Majo Fem Power Rifando, Manifiesto Y Resistencia Modulada se queda hasta las 11 de la noche Pero ustedes endulcen el oído con Siempre Viva Siempre Viva, como mala hierba viva como
9: mala hierba Siempre Viva, como mala hierba, hierba Quien dijo que era fácil ser mujer Desde pequeñita me hicieron creer Que era bonita Que María me estaba juzgando Que cuando creciera me iba a casar Y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar Aprendiera a limpiar bien la casa Y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones Nada de bailar y enseñar los calzones Cómo ser feliz con tantas precisiones. Mando a la mierda todos sus sermones La, 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 la Hago lo que quiero porque puedo
2: poner... Manifiesta, Manifiesta. Incomodando a tu profesor
13: el rabo
9: verde
2: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro manifiesto Manifiesto Existencia modulada.
0: Un hombre, una orquesta, un solo destino, controversia y misticismo, Rey, Rey Trueno. Episodio 12, fiestecita colombiana. El júbilo y la victoria invaden a la orquesta de Rey Trueno en una ocasión tan especial como es el cumpleaños del enano.
13: Trueno, qué feliz estoy de estar aquí en Colombia, me encanta.
1: Hermosa tarde de lluvia y sol. Bella región de Santa Marta, Colombia. Andrés Landero y su conjunto. ¡Epaje! Hey! Hay motivos para celebrar. Es la fiesta de cumpleaños del enano.
13: Vos tenés el corazón de un gigante, enano. Trueno, gracias por esta fiesta de cumpleaños, es maravillosa. Estoy disfrutando mucho de esta fiestecita colombiana. Y mira, enano, yo te quiero un montón, vos sabés. Estoy tan contento de no haber caído en las manos de los Rangers americanos... ...que ya me tomé varias piñitas coladas.
1: ¡Ay, otra piñita colada! ¡Epa! Ahorita que me tome una
13: piñita colada, voy a sacar mi trompeta. Y yo siempre quise tocar tanto. Rey, no hubieras visto. ¿Cómo a esos yanquis? Enano, cordobés, gracias por haber dado la vida por mí. Tu amiga, la del bikini amarillo... ¿Me puedes dar un besito en mi naricita? Este roncito colombiano es como caipiriña, pero un poquitín más seco. En Buenos Aires yo tenía un sólido futuro artístico. ¡Que siga el acordeón! ¡Arriba Colombia! Por andar de enamorado, por andar de enamorado, se fueron mis compañeros.
5: Yo me quedé sin plata y sin un trago, entonces tuve que empeñar el
6: sombrero. Y Lalo, la chica de allá plata, me pidió que tenis un trago,
13: entonces tuve que empeñar el tumbe la ceiba, tumbé la ceiba. Trueno, estoy muy mareado. Mira dónde estoy ahora. Estoy tocando en la orquesta de Rey Trueno.
1: Triqueñas y mulatas bailaban al ritmo del acordeón.
13: Rey, ¿verdad que somos los mejores amigos del mundo? Yo era un pibe feliz. De haber sabido que tenía que ir a Chicago, no hubiera salido de la Argentina jamás. Amigos, me van a hacer llorar. Ya nada más falta que estuviera aquí mi madrecita para ser totalmente feliz.
0: Conorrea, malparidos, tiburón, enano, qué gusto tenerlos por acá. Pasen, diviértanse, esta es su casa. ¡Ay, no más tambor! ¡Ay, no más tambor!
13: Tuerto, tómate otro traguito conmigo.
0: Me Yo quiero me bailar barca un poquitinho con sombrero, esa morena. No
13: Mirá, la Argentina está al final. Está re lejos. Estoy perdiendo las abarcas Y en Malvinas, ¿qué fue lo que pasó? Decime qué es lo que pasó Usted, sí lo vale más aguardiente de antioqueño Hay nomás tambor, hay nomás tambor No es como acá en Colombia Colombia está a la mitad del mundo Colombia siempre arriba, nunca
6: abajo En Argentina hay
13: pingüinos, es el culo del mundo
6: Chiquitas, son todas muy bonitas Y me gusta mucho que me hablen de usted
1: Quiero anunciarles Que desde que agarraron al tuerto en Chicago hay orden de aprehensión contra todos nosotros, pero el sonido de la orquesta deberá trascender e ir más allá de la frontera de las almas de los hombres. Trompetas de Puerto Rico, bongoseros de Cuba y Martinica, guitarras de la pampa no, no, no. venezolana, percusiones del Brasil, flautas del Ecuador, bigues de Gabón.
0: El futuro es incierto, nos depara muchos misterios. Radio
4: UNAM Experiencia Sonora
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción A continuación
13: asistencia. Motulat no, no, no. Ciencia Thank <music> you.